0: 和妻子回老家探望母亲，却在孩子的问题上遭到了母亲和大姨的联合围攻，夫妻二人只好狼狈逃窜。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：爱宝良。总算从老家逃出来了。我们到家的时候已经九点多了，老婆倒在沙发里。不住的倒气儿，真倒霉！先是小魔女撒野，然后又碰上李大人儿、哎。哎哎哎哎哎，你别把我大人儿跟小魔女比啊！哼，他们倒是异曲同工啊。说到这儿，我老婆忽然高兴起来了。不过你大爷儿还算说实话。你三个表哥加起来也没你挣的多，要我看呢、啊，哼，就你表哥那样的，十个加起来也不见得比你挣的多。我下意识的点了点头，但忽然想起那是自己的亲戚，赶紧正色道：“哎哎哎，不要以偏取人啊！谁活着都有自己的意义啊！”哼，我看他们活着没意义，一点意义都没有。老婆哼了一声，接着说：“你三个表哥里啊，有俩下岗的。上回妈跟我说，大爷的退休费有一半都贴不给儿子了。你说这样人活着有什么意义？四十多了，还花老妈的钱呢？哼！哎，我看你大爷啊，还挺心甘情愿的。你刚才还说什么，说什么人老了要和孩子养活。”哼。他这不是瞎说吗？他不真是，我终于笑起来了。我三个表哥呀，都有孩子。大爷儿活得充实，这就是他们存在的意义。老婆还要说什么？我马上打开电视，同时说：“哎哎哎，别别别别提他们了啊！咱们跟他们能一样吗？”知道我叔叔吗？人家一九六四年就跑出去了，那叫英雄。其实咱们也是英雄，咱们现在承受的压力绝对不比我叔叔小。高兴了吧？我是英雄，您是英雄的老婆。老婆瞪了我一眼，但终于不说什么了。这个时候，电视正在播放新闻，有个主持人正哭丧着脸诉说着一次车祸的经过。我本来没心思看，但随着“六里桥”“母子”“司机逃逸”这几个关键词闯入了我的耳朵，我立刻来了精神。哟，这不就是失天碰上的车祸吗？老婆看了两眼。哎，哎你听，你听说是辆白色的捷达撞的。哎，你听，正在征经目击证人呢。白色的捷达，哼。我哼了一声。这全北京至少得有十万辆白色的捷达，哪儿找去、啊？我看呢、啊，这孩子算是白死了。可以通过修车厂啊。那车上肯定有损伤的，什么的，开出北京市找个小修厂一修，谁也不知道。我仰在沙发里，没心思再看了。老婆很认真，她接着说：“那不急证人呢？”你就想想吧，你呀是没碰上过车祸，不知道是怎么回事我呢是碰上过车祸，当时那人都吓傻了，谁还能记得住车号啊？找也是瞎找。我突然抓住老婆的肩膀，恶狠狠地说：“哎，今儿晚上是咱俩每周一搁的日子啊，早做准备喽。”老婆凶恶地说：“今天晚上危险期，我不能冒险。”我扭脸看了看床头柜，那里边有四五种品牌的保险套了。今天用哪种啊？孔老二说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”这话乍听起来挺仗义的。孔老二似乎是个挺实在的小老头。但是去年我读了一篇关于货币起源的论文，我才明白所谓的“朋”在当时指的并不是朋友。周朝之前，人们以贝壳为货币，两个贝壳被称为一“朋”，所以孔老二的本意是有人从远方给自己送钱来，不亦乐乎。现代人当然不会傻到把大把大把的钞票送到别人家里，但朋友与钱之间依然是有联系的。比如说徐大光跟我吧，假如我不借钱，这小子保证认为我是个守财奴，并且四处宣扬，直到把我搞到高臭，再踏上亿万之脚。所以，朋友之间在钱的问题上不能太计较，否则名声就坏了。第二天，老婆上班走了，我心情沉重地跑到银行，把小金库里的钱全都取出来了，整整三万块，厚厚的三大捆这是我积蓄了三年多的私房钱呢、啊。想到这儿，我不禁担心起来。万一徐大光这小子吸了毒，可怎么办呢？他经常往国外跑，总跟老外在一起，还能学得了好？要是真那样，我这三万块钱那就打水漂了。但转念一琢磨，我又把心放肚子里了。徐大光可不像吸毒的，他像个大号的发面馒头。头年我们俩去五台山上香。有个假和尚发现徐大光面相富态，便骗他说：“徐大光今年有一笔横财，保证能落到手里头。”对了，在此必须先说上两句，我的名字叫方路，职业是作家，是靠写字儿挣钱的，没什么名气，却好歹算是个文化人了。这三万块钱对我来说……那差不多就是一本书的版税了。银行工作人员把钱递到我手里的时候，我忽然产生了一个奇特的想法：要是这些钱直接定成一本书，那得多壮观呢！读这种恢宏壮丽的作品，那绝对比小说读着有味道啊！而且想卖多少就卖多少，定价三千，那也照样卖得出去。如今写书早就实行版税制了，但是文化人永远是清贫的。谁让咱没有别的本事呢？当然。作家收入水平的高低，主要还得看和谁来比较。与大老板们比较起来，作家的那点钱肯定是九牛半毛。可对方要是个下岗职工呢，或者是吃低保的呢，那咱可就算是腰里横了。刚从银行出来，我的手机就响了，电话是徐大光打来的。看来这小子早就在埋伏在我们家附近了，没准就在马路对面的某个角落里猫着呢。我悲痛的告诉他说：“我已经准备好了。”徐大光在电话里感慨的说：“哎呦，朋友，朋友，咱们可真是朋友。”说着他就把电话挂了。十分钟后，在胡同里绕了几圈的徐大光出现在视野里。他仍然是一副高级白领的派头，皮鞋锃亮，小脸跟镜子似的，一根杂毛都看不见，连鼻子眼里都是光溜溜的。徐大光远远的走过来，张开双臂，他操着铜钟般的洪亮声音说：“方大作家，<笑>我昨天刚从洛杉矶飞回来。”美国那叫穷，连顿炸酱面都吃不上哇哈哈。由于这个家伙声如牛吼，不少路人看猴似的盯着我们俩，那眼珠子都快出血了。我脸上发烧，浑身刺痒，恼羞成怒的小声说：“去你大爷的！什么时候去洛杉矶了？”徐大光干笑着说：“哎。”我上半年去的，这就是做给人看的，作秀，你懂不懂？你瞧瞧，在他们眼里，咱俩有多高大？我看了看表，九点半了，还没吃早点呢。我说，下回啊，你你你你自己嚷嚷吧，你可别把我烧上。我可不当傻帽，哎，我借给你三万块钱，你得请我吃顿早点了吧？行啊，您说，咱们到全聚德吃早点去，一人一只鸭子，一百六十八一只鸭子，全是潮白河养大的，百分之百的正宗北京天鸭。徐大光的声音依然很大。不少走道的都开始啐吐沫了，我、哦、有点急了。我说你你有完没完？你大爷的！不吃全聚德就算了，哎，二环路对面有间包子铺，包子、炒盖儿怎么样？徐大光说到包子铺的时候，声音突然小下来了。只有我们俩能听见，赶紧走，赶紧回我低吼着，同时把装钱的袋子塞到了徐大光的手里。徐大光先是前后左右的看了看，然后机警的将钱袋子装在皮包里，双手死死的攥着，手背上的青筋都跳起来了。我又有点后悔了，我拽住了徐大光的袖子说：“我告诉你啊，你给我给我记住了。”这可是我所有的私房钱，就这点了。嘿，徐大光惊讶的看着我说：“你小子不会是对我不放心，是不是？”废话，我能放心吗？我生怕他以为我开玩笑，我使劲的点着头。徐大光指着自己的胸脯，满腔的义愤。我徐大光有本事，有本事我就坑外国人去啊！那才叫能耐呢！你说坑朋友的人那能算是人吗？你放心，一个月之内弄好了，半个月之内我连本带息全还给你。我觉得这小子是憋着大买卖呢。可是三万块钱连塞牙缝都不够啊！我说，您就是揽到个项目，这三万块钱够干嘛的呀？徐大光的脸色立刻灰暗下来，他说：“呃、先吃，先吃啊，边吃边说。”哎，我说。到底是不是你们家孩子的事儿啊？我追问着。我蒙你呀、啊，我就不是人，连我闺女都不是人，绝对就是我们家孩子的事儿。我跟你说，我现在就是手头没现金了，我拿你的钱应急使。徐大光停顿了一下，神秘地说：“另外，我再告诉你一件事，这事儿你千万别说出去。”半个月之内，兄弟要有大动作。等事儿办成了，哥们儿就移民加拿大了。到时候咱就是亚美利亚州的人了。就您这三万块钱，那算什么啊？在加拿大刷俩盘子，那就出来了。咱先去加拿大，等风声过去就拐一弯再把林娜和宝宝全都给办出去。风声过去，听他这话，我觉得不对劲儿啊！这小子像是要叛国投敌。徐大光爽朗的笑起来，颇有些气魄的说：“哼，我这张嘴你还不知道吗？说着玩，说着玩。呵呵”我哼了一声，不再说话了。我知道，由于在外企工作要经常出国，徐大光的护照是免签的，说走就能走。俗话说“望山跑死马”，在北京这样荒凉开阔的大城市，这句话就格外的贴切。包子铺和银行虽然只隔着一条二环路，但是这条路是上下四车道，特别宽。走过去还需要穿越一座巨大的立交桥，外加一条护城河。现在护城河上游正在修城门呢，河里全都是恶臭的泥汤子，如一个硕大的茅坑。我和徐大光足足走了五分钟，才来到护城河的河边。如今正是初秋的时节，阳光西下，天空也追随着阳光的走向，自东向西，由雪白的惨白色过渡到清爽的蔚蓝色。站在桥上，可以望见远方的西山，而青黄色河水衬托下的城市，就如一个做工低劣的盆景，怎么看都像是假的。我和徐大光不约而同的揉了揉肚子，在辽阔的空间中，人是最容易饿的。我们两个人同时加快了脚步。河那边是立交桥，桥面就是二环主路，桥下是人行道、非机动车道和护城河桥。由于是上午，桥上的行人和车辆都不多，偶尔出现几个，还是行色匆匆。忽然。徐大光晃了晃脑袋，然后又晃了晃。我觉着好玩，就说：“头上长虱子了。”出人意料的是，徐大光没有反驳，反而指着前方说：“哎，哎，你看，那孙子干什么呢？”我顺着徐大光手指的方向望。只见一个衣着肮脏的中年人站在二环路的草坪上，他身旁立着个塑料袋子，他的手半举在空中，似乎在向主路上的汽车瞄准儿。这家伙的身子一晃一晃的，好像在路上搜寻着什么。更让人奇怪的是那个塑料袋了。上半截是透明的，下半截却是黑色的，看起来还异常的沉重。我瞅着徐大光说：“在干嘛呢？”我怎么知道？由于我们俩走得很快，没几步就快转到这个中年人的身后了，但我们的目光一直追随着这个家伙。中年人根本就没有把我们俩看在眼里，他口中念念有词，他手腕子。一抖，有个不大的物件飞出去了，在空中画了一道美丽的抛物线，朝着主路飞过去。我还没看明白这家伙到底扔出了什么呢，就听见一辆白色的捷达车“吱”一声惨叫，然后颤抖着在路上跑出了一个巨大的 S。附近的车辆惊叫声此起彼伏，二环路就如原始森林一样，充满了各种怪异的嚎叫。最后，那辆捷达冲出了几百米，它的轱辘下冒着阵阵的黑烟，喘息着，哆嗦着，停下了。我明显感觉到徐大光整个人也哆嗦了一下，他低声说：“石头，石头，那孙子扔石头呢。”徐大光倒也老实。他拉着我就向另一个方向跑，我想看个究竟，死活不动地方。徐大光耗子似的吱吱吱叫，自己先跑出了几步，然后拼命的向我招手。这个时候，捷达车的司机已经下来了，他站在几百米外，先是拍了拍车窗，然后就茫然的四下张望。他当然看不见扔石头的中年人。那个草坪的位置在桥下，非常的隐蔽。司机巡视良久，毫无收获的他只得向天空望，似乎是老天爷在跟自己过不去。这个时候，扔石头的那位老哥就跟没事人似的，他从容的把手伸进了塑料袋，又拿出了块石头。这家伙又掂量了几下，然后。竟换了一块顺手的，又一辆白色的捷达开过来了。我预感到不好，徐大光也感觉出来了，他跑上来抓我，我一把就将徐大光给推开了，腿上一使劲儿，人就跟弹簧一样冲出去了。向汽车投掷石块的中年人被警察带走了。方露作为证人也来到了警局，中年人态度强硬，警察审不出结果，最后竟把方露请进了审讯室。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。